0: Y estamos en un nuevo programa de Reencantando la Ciudadanía. Sean todos muy bienvenidos. ¿Estamos al aire? Ahora sí. <risas> estamos al aire, por fin salimos. Disculpen ver, las a ver, interrupciones a si la gente sí, que nos iniciar. está siguiendo. Estos son los, los temas que tiene el en vivo. Estamos en el capítulo 3 de este Reencantando la Ciudadanía. Espacio, por supuesto,
1: transmitido desde el, los estudios de El Radar Renca y a través de nuestro podcast en Spotify. Nos buscan ahí como Reencantando la Ciudadanía con una E porque somos de Renca. Tenemos resultados del concurso de la semana pasada. Estábamos sorteando, y regalando este DVD de Renca, París y Liendres, la ópera compuesta por Miguel Farías y también con los textos
0: de Michelle Lapierre. Eh, la ganadora es, César, tú lo tienes ahí. La ganadora es una mujer. Carolina Oviedo Cruz es la ganadora Carolina. De El DVD de Renca, Renca París, París y Liendres.
1: Hoy vamos a estar eh, hoy día regalando uno también a todos los que estén comentando y compartiendo esta transmisión en vivo del reencantando. Renca París y Lendres es la ópera de Miguel Farías para todos los auditores de El Radar y de Reencantando. Esta semana tenemos una pauta bastante variada en cuanto a temas locales y sí. nacionales. Tenemos eh, vamos a tener luego la, la, a nuestra invitada Alejandra de la Barra y a la directora de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Renca. Y antes de entrar en esto, ¿qué pasó ayer en la Plaza de Renca que se comentó tanto?
0: Sigue el paro de profesores. Eh, hoy día, eh, anunciar de que hoy día eh, no se llega a acuerdo nuevamente en la mesa de reuniones que hay, donde sí está asistiendo la ministra eh, Marcela Cubillos, la ministra de Educación, eh, pero no se han logrado subsanar todos los requerimientos o eh, los petitorios de los profesores. Entre ellos, ba unos bastante ya que vienen desde la deuda histórica. ¿Llegaron eh, ayer en, en la plaza? En Renca, ¿Tú? muy lindo. muy lindo eh, Podríamos hablar que más de 200 personas llegaron a la plaza ah, de Renca. Bien. Eh, hicieron una manifestación muy pacífica, muy bonita La gente se manifestó de manera familiar, mucho, muchas personas, mucha gente con niños ¿Hubo presencia de alguna autoridad que haya estado...? Sí, apoyando? estuvo el diputado Boris Barrera, eh, estuvieron eh, algunos concejales No sabría decir específicamente cuáles no. estaban, pero habían concejales Y gente también de la municipalidad, funcionarios de la municipalidad Que también estaban apoyando y eh, adhiriéndose al, al, a la manifestación también, muy bien, eh... entonces le extendemos nuestras felicitaciones desde acá, de, 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 reencantando a todos aquellos que han, sí, muy, que han apoyado la muy la Muy linda, eh, no veía desde, el, desde justamente los profesores, desde, desde, el de... desde el paro de los profesores de los 33, sí. eh, no se Una veía muy importante de... la plaza de Rey. Sí, sí. Tan, tan importantes como la de... ¿Se, se repitió los en los el resto del país o solamente fue...? Mira, se repitieron en diferentes lugares. Voy a, dar, a nombrar algunos de los, de los lugares donde... ¿Se realizaron estas manifestaciones? Se realizaron estas manifestaciones. Fue muy, de verdad, lo tengo que decir, fue masivo. Donde más se concentró gente, podríamos hablar que fueron más de 80 lugares. Niquén, San Carlos, San Bernardo, Valle, San Pedro de la Paz, Chañaral, Santiago Centro, Quintero, Maipú, Chillán... Ñuñoa, La Florida, Puente Alto y obvio, Renca, mm. una de las comunas que eh, tuvo gran Esta convocatoria
1: ¿Qué pasa con el paro de profesores a nivel nacional? ¿Hubo una solución? Recordemos que se reunía la directiva del Colegio de Profesores con la Ministra de Educación después de, un,
0: de una invitación
1: más o menos intempestiva
0: que hizo ella. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué, qué... Es, es una invitación que no es tan invitación, o sea, finalmente terminó siendo una invitación media con, forzosa. Sí, no, y, y con tono de emplazamiento, sobre todo al presidente sí. del Colegio el profesor de Mario Aguilar, eh, que incluso lo emplaza políticamente, Ella, a, a, en, un, en medios de comunicación eh, dice que eh, Mario Aguilar tiene intenciones eh, para Política, la gobernación. Claro. Y Mario Aguilar lo descartó, miente, está, sí. Sí, descarta, dice que no tiene esas intenciones, pero también cuáles son los límites y hasta dónde un dirigente tiene o no tiene atribuciones para tener ese tipo de aspiraciones. Lo mismo
1: se dijo en su momento de
0: Luis Mesina que, que estaba optando a una eh, senatorial. No fue efectivo. No. El, tem el tema el tema es complejo. El tema Cubillo es complejo porque no se trata de que Cubillos sea la salida o no de la ministra o la mantención de ella, sea la solución al problema. El problema es mucho más profundo que eso. Lo que pasa es que Cubillos, con la personalidad que tiene, ha logrado romper, por último, la posibilidad de diálogo. Y eso, en política y con un cargo de representatividad al nivel que tiene un ministerio, es muy complejo. Por ende, las voces de salida para su gestión tienen que ver con la capacidad, yo creo que no tiene que ver con la capacidad de gestión, tiene que ver con la capacidad, que también es parte de, de la gestión, pero con la capacidad de liderazgo que pueda tener para poder hacer sentido en su gestión misma. Pasa a ser de las cinco ministras mejor evaluadas... A las lo... cinco peores claro. evaluadas por la ciudadanía. Y
1: en ese sentido, ¿la, la, la protesta que se, o la, la manifestación a la que fue sujeto en el, en el cementerio general le ayuda a favorecer ese liderazgo o, o merma, digamos, sus capacidades de, de diálogo, de imagen pública? ¿Cómo lo, no, yo ¿cómo creo que
0: trató, eh, eh, lo trataron de utilizar, eh, sobre todo desde las voces del gobierno, como para tratar de limpiar y mejorar su imagen. Duró poco, duró poco, mm. para lo que, porque en realidad hizo bastante sentido que el mismo alcalde de Recoleta, el mismo colegio de profesores, rechaza lo que hace esta docente eh, en increparla en. Que ni siquiera le, le emplaza de, directamente yo creo que ni siquiera la increpa, la emplaza en el cementerio, pero entendamos también que hay un rol de los, de los ministros que que tiene que, no, no es un trabajo asalariado en una empresa y la gente tiene, o, o tiende a haber mucha confusión sobre ese tema, que no hay, no hay un trabajo más que nada se cumple un rol por ende, eh, la cuando tú te niegas no generas esta especie de acuerdo, ni de conversaciones, ni por último de emplazamientos públicos De que des la posibilidad a algo y no estás en la discusión Y cuando tú hablas, hablas solamente desde tu posición Que incluso muchas veces ni siquiera eran, eran tanto eco del gobierno en sí mismo Sino que desde una pers posición personal de ella eh, Te puedes encontrar con estos problemas porque finalmente los que no están siendo escuchados, los que se están movilizando Los que están llamando a cientos y miles de personas en las calles terminan emplazándote donde te van a ver y eso yo creo que es un problema y que haya tenido falta de conducción. En el corto plazo se ve alguna salida del
1: conflicto en las escuelas de Ranca o en la escuela del país?
0: Hasta el momento no hay eh, no se destraba este conflicto. Hoy, eh, tuvieron una reunión. ¿Qué
1: faltaría, la, la ¿Qué reunión fa forzosa, ¿qué faltaría para la, la reunión para forzosa llegar a eso?
0: De, de la ministra fue antes de ayer? Y eh, eh, hoy día antes de ayer y hoy día hay un, una nueva reunión donde nuevamente no llegan acuerdos. La la información oficial hasta hace un par de horas era que no había acuerdo no. Eh, lo que dice el colegio de profesores es que es muy escueta las soluciones y que prácticamente tienden a ser las mismas soluciones que siempre han, han entregado es prácticamente la misma hoja de ruta lo que aboga el Colegio de Profesores es que esto tiene que tener un cambio eh, donde gran parte de eh, las soluciones que ellos están exigiendo sean escuchadas y que por último tengan una hoja de ruta de una solución a largo plazo. Tampoco lo están pidiendo de inmediato. Entonces esto eh, se complejiza, vamos para la sí, quinta semana. Complejo, complejo panorama para la ministra, sobre todo cuando, por ejemplo, ella
1: declaraba en distintos medios de comunicación que no va a avanzar en la parte de deuda histórica, por ejemplo. Probablemente uno de los ejes principales de las demandas sí, de los claro. profesores. Oye, ¿qué pasó con la encuesta de Piñera? Uh, hay una... Va, va a lanzar el importante... tema. Va a el sí. tema. Yo
0: creo que los problemas de gestión que ha tenido como como en parte la ministra, el mismo presidente, se pega un viaje ahora que, que no, nadie entiende y que termina siendo criticado por todas partes. Sí. ¿No llevó eh... algún hijo
1: por ahí...? No, no, no.
0: Lo más raro es que, bueno, pero puede ir en nombre de Evo, si sí. <ríe> eso tampoco le, le quita la opción. Incluso
1: yo creo que hay, hay algo de mérito en el hecho de que Piñera haya hecho enojar a israelíes y palestinos por igual. O sea, no, es, sí, eso Es
0: algo que no, no se veía. Tiene, desde tiene, tiene la capacidad, sí. <ríe> El presidente tiene la capacidad. Sí, porque de va al muro
1: de los lamentos en la mañana y por la tarde se va a la AXA sí. y, y el embajador israelí reclama, en
0: el fondo, que ¿por qué va a, a Palestina si la visita a Israel? Sí, es, 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 es que es tan complejo el escenario con... Porque empieza a haber improvisaciones en las gestiones, empieza a haber improvisaciones en todas las carteras. Pasa mucho también con lo que pasó eh, con, eh, con el intendente con Chadwick, un, una discusión que tuvieron en, en pública donde lo manda a callar. Eh, pasa con el mismo conflicto que tuvo eh, el ministro de cultura que duró el más corto de toda la historia, dos días. Dos días, Mauricio. Mauricio Rojas eh, pasa con la salida de Ampuero. Y es llamativo también porque, por ejemplo, la tercera idea
1: titulaba ¿Quién será el responsable del, del fracaso en de la gira de Viñera? Así como culpando a alguno de los funcionarios
0: de la cancillería. No, es que a eso del porque, funcionario porque, de la tiene que ver con improvisaciones que están siendo. Eh, le están generando problemas al gobierno. ¿Y por qué le está generando problemas al gobierno? Porque el gobierno, por un año más o menos, mm. mantuvo la agenda y la supo controlar. Empiezan las movilizaciones. Porque no hay una oposición, o sea, digámoslo, en, en jerga futbolística es llegar y abrazarse. Mm. Eh, y empiezan las movilizaciones, empieza el, el gobierno a tener conflictos, incluso un conflicto bastante eh, esperado. Siempre el movimiento estudiantil y el gobierno también así ha decidido, de cierta manera, de que sea su, su oposición política, mm. por así decirlo. El debate sí. político está centrado en el tema educacional y no tiene problema en, en o sea, el mismo proyecto habla segura, genera una tensión sí. el mismo poder hacia los alcaldes mm. para poder hacer y deshacer en ciertos colegios le genera esa intención pero esto se le empieza a hacer agua porque es eh, eh, también que se
1: aprovechan ahí del, del desgaste de muchos movimientos sociales es que, claro, y es, la mala imagen que han ido tomando bueno
0: generalmente eh, las derechas del mundo de la sí, las derechas sí. del mundo después de los movimientos sociales terminan imponiendo su agenda incluso sí. en Chile históricamente ha sido así pero hagamos una, 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 una aseveración no hay oposición política en el Congreso Uh -huh. No hay oposición política electoral, por así decirlo. No, o es importante, una, digamos. Hay espacio de sí, crítica y todo, pero. No. Pero finalmente tenían la posibilidad de haber estado por lo menos unos dos años sin una oposición. De luna de miel, como y se llama, y haber realidad. cortado cinta y haber abrazado. Haber, haberse abrazado de, de la manera más brutal y más. y más y sin marca. Yo insisto, la, Ocupemos la guerra futbolística. Se están marcando solos. Porque están generando un nivel de rechazo tan importante en la ciudadanía que tiene que ver con que ellos mismos no han sido capaces de mantener una agenda que ellos mismos están destruyendo. O sea, el viaje a China de Piñera podría haber sido una muy buena oportunidad de hablar de estas cifras económicas que siempre claro. hablaba eh, el presidente o invocaba el presidente y termina siendo flanco de críticas por llevar a su hijo y que fuese una decisión personal que pasa por encima y se filtra. El problema de cubillos porque sale a la luz pública un proyecto de ley que venía de antes y que no supieron manejar no supieron cerrar en su momento y, es, y eso generó que los profesores eh, llamaran a una marcha y a, y a una movilización el presidente Villena no fue el único que
1: viajó también lo hizo José Antonio Caz, el candidato de Acción Republicana el Partido Republicano que está en formación a España donde se reunió con Vox
0: Vox qué, Vox. ¿qué podemos sacar de ahí o sea eh, Vox. se, ¿se Vox? juntó con Abascal finalmente Sí, sí, se juntan, eh, generan un, un diálogo. Creo que fue eh, grabada, pero no ha salido el, el, uh -huh. el video. Pero José Antonio Gás es el reflejo de Vox en Chile. Eh, no, lo Reafirma que, en ciertas formas su alineación
1: internacional
0: con Bolsonaro, con, sí. con Vox, con, con, Vox, con, con gobiernos sí. de ese tipo. Sí. Y, y la imagen, Donald con, Trump. Con, eh, Donald Trump está permeando eh, hacia abajo de manera eh, muy estratégica. Uh -huh. Y hoy día quien lleva esa batuta y quien lleva hoy día ese peso político es eh, José Antonio Castro. ¿Podemos decir que es el Trump chileno o falta todavía? No, podríamos decir que es el Trump chileno. Lo que podemos, lo que tendríamos que decir es que la ciudadanía no es como la ciudadanía de Estados Unidos que terminó votando por él. Eh, esperemos... Ahora igual es medio tramposo, porque en Estados
1: Unidos el voto popular favorece a Hillary Clinton. Sí. Es que sí. ellos tienen otro sistema de votación sí. que
0: es muy distinto y muy y mucho menos democrático, sí. <risa> hay que decirlo. Sí. Lo mismo pasó lo en al, con
1: el Gore Bush en el 99, sí, y así agua, se van dando... ¿Qué está pasando también con Lula da Silva? Hablando también de, de Bolsonaro y de Brasil, hay una situación compleja ahí que se la está. Otra parte. Con... La ¿Sí? otra
0: parte, la centro-izquierda, eh, que tuvo periodos de bonanza muy importantes en Sudamérica y en Europa. Todo el, por, el periodo, el no, ciclo. No, bolivariano. Desde 2000 hasta 2006, 2007 sí. aproximadamente, tuvo una época de bonanza y de consolidación política. Lo más extraño es que el modelo, en, bueno, en, en el caso de Chile y muchos países también, en el caso también de España, el modelo neoliberal se consolida en los gobiernos mm. de centro-izquierda. En el caso de, de, de Brasil es un poco distinto porque ellos emigran desde un modelo bastante capitalista a un modelo eh, que diría que es mucho más benefactor ¿Con, ¿Con las presidencias de Lula? No, claro, y Vilma Rousseff eh, posteriormente pero eh, la derecha chilena ha hecho muy buen, o sea, perdón, brasileña en el caso de Bolsonaro, que marcaba nada en las encuestas, era un candidato que prácticamente la ciudadanía no, no, no era considerado por todos estos hechos de corrupción, mm -hmm. o de la, Odebrecht la, la vino mucha mucha a la cerrar y a sepultar gobiernos de centroizquierda a nivel sudamericano, por lo menos, en el caso de, eh, de Lula y en el caso de Cristina también. Sí. Eh, y, a, y así a mucho pero humana. O mal, llanto mala incluso PPK. Sí, PPK
1: <ríe> también, <Sí>. salpicado con... <ríe> por... Salpicado, foto. Este Ahora, en el caso de, de Lula da Silva, lo que ocurrió esta semana, o ayer en particular, o anteayer, uh -huh. es que se le negó la eh, posibilidad de que. de, de la veas corpus, en el fondo, de, sí. de este recurso que levanta uno de los eh, ministros esta... de la Corte Suprema. Ahora, lo que pasa en Brasil también es súper preocupante desde eh, el punto de vista de la permeabilidad que tiene la justicia a los cambios de orden político. O sea sabemos que el juez Moro por las revelaciones que hizo el sitio de Intercept no actuó digamos, eh, como lo como lo dice cualquier manual de jueces en el fondo que, que ellos tienen que actuar de acuerdo con lo que dice la ley sino que él también puso sus, eh, digamos, sus pretensiones personales y también sus sensibilidades políticas en el juego de cómo jugar a Lula o de de si era culpable. Incluso Lula no, dice que, es que incluso eso... Lula dice una frase súper importante en un, en, un, en un discurso que, que se que se libera estos días. Que él dice, el juez Moro ya tenía mi sentencia incluso antes de empezar a juzgar.
0: Sí, sí. Entonces,
1: nosotros la semana pasada hablamos un poco de la corrupción, claro. Tenemos la lucha contra la corrupción, pero... Con justicia independiente, con jueces que, que Hagan la pega sí. de manera imparcial
0: Pero ¿sabes cuál es eh, el problema? Yo creo que hubo, eh, que en Brasil eh, Generó revuelo después de que Lula, eh, fue el manejo de la información La información confidencial fue man mal manejada O sea, había información antes Hubieron testigos eh, hubo Incluso este... hay, eh, en otra de
1: las Realizaciones que realiza eh, Greenwald Este periodista de, de Intercept él Señala que Moro hacía filtración a la prensa pa, En el fondo para... Pa, para modificar la imagen pública de, de, de Lula, que, que era el candidato favorito de la encuesta, tenía un 67% de intención de voto,
0: y de repente se va a la cárcel y deja a Haddad, pero él no puede capitalizar. en. Sí, no, forma. no no lo logra capitalizar. Y eso también pasa por el tema de los caudillismos que hablábamos la semana pasada en Sudamérica. no sí Pero eh, se, manejó muy, se manejó de muy intencionada la evidencia y la información. Incluso se intencionaba la información. O sea, eh, el, el juez Moro muchas veces... Tenía el, eh, te, necesitaba la evidencia para confirmar algo que él ya tenía. Entonces, tenía mucha razón Lula. Mi sentencia estaba hecha. Simplemente buscaron la información, rebuscaron la información y la tergiversaron incluso, porque ha sido así, para poder eh, condenarme... Eh. No, la y, la, y la guinda
1: de la torta no es solamente el hecho de que el juez Moro haya jugado de una u otra forma Lula o lo haya mandado a la cárcel o no, sino que el hecho de que él haya aceptado después ser ministro de justicia de Bolsonaro, que es como ya de cierta forma admite que eh, tenía cierta sensibilidad o cierto sesgo eh, que, que podía favorecer a la candidatura de Bolsonaro, etc. Y en el mismo caso está pasando en Argentina. El, sí. el juez Bonadillo, por ejemplo, sí. está llevando causa dirigida. O sea, en, en cuando, cuando uno revisa... Eh, la, las 200 causas que tiene Cristina aquí, las 200 se le asignaron al mismo juez cuando en verdad sí. tenía que haber un sorteo. Entonces decían, ¿cuál es la probabilidad de que 200 causas sean en el mismo juez? como
0: infinitamente... Y eso pasa por la infantilidad. Imposible. ¿sí? Pasa por la infantilidad que han tenido eh, el, el, el poder judicial en diversos países. Mm. ¿Y sea, qué tal el poder judicial y, chileno? No nos olvidemos del caso... ¿Qué tan politizado será? Pero no nos olvidemos de Arias. Moya. Se están dando con todo. Sí. Y políticamente. No deliciosa. se están dando con todo judicialmente, se están dando sí. con todo políticamente. Mm. Entonces ahí hay harto pañuelo. Hay, <risa> hay harto que picar. Sí. <risa> bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Nos vamos. Oye, eh,
1: vamos a hacer una pequeña pausa comercial ¿Sí? y ya estamos de vuelta para conversar ya con Alejandra de la Barra, nuestra invitada, que es la directora de, se de la Secretaría de Planificación Del de la Municipalidad de Renca
0: y nos vamos con un nos vamos a ir con, una... temazo. con
1: un temazo de, un, sí. de
0: unos grandes unos grandes que hace poquito llenaron el, el, la calle Gaupoligán panteras negras y esto se llama el pita
1: Estudio Jurídico AIG Damos respuestas jurídicas a sus requerimientos
2: Requerimiento.
1: Derecho civil, comercial, laboral, de familia y penal Asesoramos a empresas e instituciones Estudio Jurídico
3: AIG Llámanos al 224-0829-23 O visítanos en www.asesoriasygestion.cl Estudio Jurídico AIG Acercamos el derecho a la
0: gente
1: y ya estamos de vuelta en este reencantando la ciudadanía capítulo 3 recuerden estamos que estamos vuelta. a través de la señal de El Radar Renca y también nos pueden escuchar en nuestro podcast en Spotify ahí nos encuentra como reencantando la ciudadanía con una E porque somos de Renca estamos ya con nuestra invitada con Alejandra de la Barra y es la directora de la Secretaría de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Renca con quien vamos a estar conversando entre otras cosas de el Pladeco que es para qué sirve del plan regulador y de otros mecanismos de participación que tienen para este tipo de iniciativa y también sobre algunos otros temas que van a ir surgiendo de contingencia y también
0: de, de lo que está pasando en Renca con algunos proyectos que se están dando en la comuna. Todas las municipalidades tienen su hoja de ruta y su planificación estratégica, ¿no? ¿Cómo, van a, ¿Cómo vamos a gobernar? Finalmente un alcalde gana, arma un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo tiene una misión y esa misión se tiene que plasmar en algo. Es normal, queremos partir diciendo que es normal que eso se haga. Por muchos años no se hizo y hoy en día tenemos a Alejandra de la Barra que nos viene primero a educar a nosotros a explicar eh, la importancia de un plan de desarrollo comunal esta hoja de ruta y hasta dónde llega la participación también vamos a hablar un poquito de eso Alejandra son los está? ejes importantes bueno,
4: muchas gracias eh, César y Gastón, Gastón. Gastón. Eh, bueno el pladeco es el, el plan de desarrollo comunal ya mm. primero eso significa la sigla y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece tres instrumentos de planificación por, digamos, como básicos eh, para poder justamente tener esta hoja de ruta. Y el que tiene mayor supremacía justamente es el PLADECO, el sí. Plan de Desarrollo Comunal, que establece esta hoja de ruta, establece cuál es el diagnóstico en un momento determinado, en este caso el 2019, de la comuna, pero para poder pensarla al menos a 10 a años, ¿ya? ya sí. Eh, en él se estudia todo lo que lo que en este caso la comuna de Renca tiene sus fortalezas, debilidades en materia eh, socioeconómica, eh, digamos, eh, geográficas demográficas y hace después de ese diagnóstico eh, comienza a formarse escenarios en base a una imagen objetiva de lo que los ciudadanos quieren para la comuna. ¿ya? Y ahí es donde entra la participación. Claro. En este momento estamos realizando los, la primera tanda de participación a través de unos talleres que lo que buscan es que eh, los vecinos y vecinas puedan, digamos, decir aquí hay una consultora de todo esto que está trabajando con nosotros estos son unos fondos que nos ganamos del gobierno regional para poder actualizar el Pladeco de Renca que no se actualizaba desde el año 2008 en la comuna de Renca Así como... Lo, ¿Lo
1: que se va a hacer ahora es una actualización mm. o es una es reformulación? Un modo, un es un Pladeco. Sea, es un Pladeco
4: que piensa 2019, 2023, al menos, eh, toda esta carta de navegación.
0: Esta carta de navegaciones muchas veces tiene que ver mucho más allá que un gobierno de turno local. Así es. ¿sí?
4: Es tal así que cuando un un plan un plan de desarrollo común en un Pladeco... Eh, se hace con tal nivel de participación y acuciosidad en cuanto al, al diagnóstico y luego a los escenarios que podría tener esta comuna y por lo tanto se arman políticas, programas y proyectos. Esto termina en una cartera de proyectos de inversión con tiempo, con plazos y además este pladeco tiene que estar asociado a la planificación regional, en este caso la región metropolitana. No. También está el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. O sea, tiene que conversar con otros instrumentos de planificación. No puede ser como Renca Sola... Eh, digamos en la región y en el país sino que también viendo otras políticas y además eh, nuestra comuna la, nuestra municipalidad ha hecho otros planes en algunas materias por ejemplo ya tenemos un plan de cultura tenemos un plan de eficiencia energética un plan local de cambio climático eh, ahora estamos trabajando también en un plan comunal de, deportivo ya y por lo tanto el pladeco que comenzamos a que estamos iniciando tiene que recoger también esas políticas de esos planes, eh, más bien temáticos, para poder ser este el instrumento rector de todos aquellos otros planes.
1: Ahora, el instrumento del 2008 que tú mencionabas, ¿qué tan aislado de la ciudad nos ponía o qué tan integrado de la ciudad nos ponía? En comparación con el que ustedes quieren impulsar. Ya,
4: muy, gracias por la pregunta. <risa> eh, hasta hace unos 10 o 12 años, en, en general, en el país, les podría decir, por la experiencia que, de haber trabajado en la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los pladecos al estar en esta ley A veces en algunas Dependiendo de la gestión, ¿no es cierto? El impulso que le quería dar a esta carta de navegación Lo hacía por cumplir Por tener un diagnóstico Y una cartera de
0: proyectos uh -huh. eh, Muchas veces desactualizaba con la información Y los datos que tenía, las estadísticas la a sí, tú a lado. lo
4: mejor has, has ojeado algunos. Y además se hacía por cumplir porque eh, no, no contar con este instrumento de planificación según lo que establece la ley de municipalidades podría uh, generar un notable abandono de deberes, no, no tenerlo actualizado. No es menor. No es menor. ¿ya? Lo mismo, eh, y nosotros estamos en un momento histórico en la comuna, creo yo, en lo que es planificación porque está tan, tan desactualizado este como el plan regulador, mm. que no sé si lo han visto en otra oportunidad acá, el o ¿Data como del año 85? De, exactamente, 84 o sea, 34 85. Uh -huh. Nombra, y que,
0: no, no existe de Juan de la Sella. Sí, claro, lo
4: regula el plan era, metropolitano sí, el plan de plan Santiago. Metropolitano,
0: pero en Renca no, zona por urbanizar. Cuando claro. ya Existía sí. toda la hacienda, Nueva Renca. Claro,
4: entonces, <risa> no contar con un instrumento, en ese caso el plan regulador comunal, que es el segundo, y el tercero el presupuesto municipal. Esos son los tres instrumentos de gestión y planificación por excelencia, digamos, que establece Valigados Sí, que establece la ley orgánica de municipalidades
1: Ahora, para todos aquellos que no conocen muy bien cómo funciona el sistema ¿El PLADECO se hace de manera previa al plano regulador? ¿O a, la, a las modificaciones que se elaboran en el plano regulador? ¿O van de la mano? o ¿Cómo conversan?
4: Eh, no no hay como una receta con de ello Lo que sí es importante es tenerlo actualizado Ambos instrumentos uh -huh. eh, Por todo lo que va ocurriendo en el desarrollo en el crecimiento de las ciudades ¿Ya? Eh, cuando un instrumento, que era la pregunta que decías César, eh, un PLAECO eh, se utiliza como carta de navegación de verdad y está bien construido y de manera participativa, puede traspasar otra gestión incluso. Cuando están bien establecidas aquellas políticas porque son a 10 años... Hay algunos temas que, que puede, una siguiente gestión, tomarlos y no cambiarlos.
1: ¿Pero ¿no choca eso de alguna forma con, con, la, con la visión que puedan tener, por ejemplo, la actual administración municipal? Por ese, ¿Ese objetivo de lo que visualiza como ideal con lo que puede hacer una futura administración?
4: Podría ser en algunos proyectos, pero cuando está bien construido, con el diagnóstico que hacen los propios vecinos, cuando, por ejemplo, en una imagen objetivo, que es lo que se va, está trabajando... Eh, Voy a dar un ejemplo. Eh, si la mayoría de los vecinos dice que quieren renca segura, renca limpia, re, renca sustentable, renca. Ayer había un, un joven participando en un taller que decía renca confiable. Eh, y son imágenes que. Una imagen objetivo que además, después, como te digo, lleva políticas y proyectos asociados. Es como el sentido que quiere toda una comunidad. Entonces, también. Eh, digamos que la autoridad puede evaluar hacer otro Pladeco o una autoridad nueva, pero cuando está bien construido y es una carta de navegación bien hecha y que recoge lo que los vecinos quieren, debiese eh, digamos, tomar por lo menos gran parte de aquello, a no ser que quiera hacer algo distinto, completamente distinto a esa visión para imponer por ejemplo, una política distinta en alguno de los temas. Uh -huh. Pero cuando está bien hecho esto...
1: Y es por eso también que lo, lo, en lo, este caso una, una lo realiza una consultora independiente. En sí, en este
4: wow. caso estamos trabajando eh, con eh, la Universidad Católica, yeah. con el, eh, la Dirección de Estudios de Asuntos Externos de la Facultad de Arquitectura, que ganó la licitación que hicimos para hacer este trabajo. Comenzamos primero con un ajuste metodológico, ahora estamos en la primera etapa de las participaciones. De esto tenemos un sitio web que yo quisiera decir aquí, ¿Sí? eh, que se llama www.pladecorrenca.cl Ahí también está explicado qué es este instrumento, cómo se puede participar, las fechas de estos primeros talleres que estamos realizando ahora.
0: ¿Estos talleres el primero son día de julio
4: Sí, se explica Par qué es el instrumento eh, participativo, Partido por Educar. Y es muy interesante esto también lo que yo he percibido, los instrumentos de, de planificación, Pladeco y también el plan regulador, incluso el presupuesto municipal, explicarlos, porque había poco conocimiento, no solamente o sea a todo nivel, digamos, de los propios funcionarios municipales, eh, de los vecinos en general, eh, así que ha sido bueno esto de ir eh, eh, instruyendo o poder explicar la importancia que tienen ¿ya? y también el, el mismo consejo municipal no están tan interiorizados estos instrumentos, entonces Sé, ¿Eso tú crees bueno. que se
1: da en, a, a nivel de muchas municipalidades, a nivel nacional o crees que hay de alguna forma una particularidad de Renca?
4: Yo, no, 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 no. no, 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 sí, hay, de, hay, hay 345 municipalidades, son 345 realidades eh, distintas en la región metropolitana, yo creo que Renca está un poco más atrás en, en el conocimiento de estos instrumentos eh, a mi juicio pero creo que estamos haciendo un trabajo importante y por eso también agradezco la invitación para poder eh, educar en esto y, y que se tomen estos instrumentos como tiene que ser. son La municipalidad está al servicio de, de los ciudadanos y tiene que los ciudadanos estar atentos. Entonces, en este sitio web que les mencioné, si no pudiesen asistir a alguno de estos primeros talleres, porque no son los únicos, en Bien. esto se recogen cuáles son las principales problemáticos que mm. ven los vecinos en la comuna, y... Eh, y se empieza a armar esta imagen objetivo de la renca que sueña, la renca que quieren para los próximos años. Y luego eh, hay otros talleres que vienen y que están aquí en el, en el folleto, en el flyer, eh, que vienen en agosto, noviembre, y diciembre, porque se va construyendo y se va validando esta imagen y, y este instrumento, al igual que el presupuesto... ¿Y toma las siete igual, más, Rosana. Sí, y al igual que el plan regulador, además debe ser aprobado por el Consejo Municipal al final, en la última etapa. Esperamos que en diciembre podamos terminar este proceso de PLADECO. plan regulador. Continúa hasta el próximo año, hasta los primeros meses del próximo año, porque ahí es, es un poco más extenso todo lo que se tiene que ver sobre densidades, alturas y, sí. y la, el anteproyecto, digamos, de, de plan regulador para que también sea conocido en audiencias públicas y también sea con bastante participación.
0: La municipalidad ya tiene algunos ejes o algunos índices, algunos puntos. Que haya identificado en este plan regulador como necesidades prioritarias, o netamente todo va a ser de acuerdo al diálogo con la, con la ciudadanía?
4: Bueno, tú, tú mencionaste uno, o sea, el plan regulador actual desde Condel al Oriente. Eh, se tiene que levantar todo lo que. Bueno, ya está en el diagnóstico, en parte que hace la consultora y que hace a través de información secundaria y también de los talleres con la comunidad que hubo el, entre el año pasado, sí, el año pasado, y en noviembre uno comunal que hubo. Eh, a nivel de, de, de todos los actores, eh, la vialidad, las vías estructurantes es de la comuna. O sea, esta comuna eh, muchas veces eh, dice, oye, es fácil, está súper integrada por la autopista, pero eso es una mirada. Eh, los estudios que tenemos de la encuesta de origen-destino, que no se ha actualizado a nivel nacional, pero que data del 2012, se miran las formas en que los requinos se mueven por estudio, por trabajo, hay mucha caminata dentro de la comuna, los, los, la mayoría de los viajes son dentro de la comuna sí. y cuando tú miras Renca cómo está conectada a, hacia las otras comunas, comunas contiguas, hay pocas eh, uniones para quienes caminan, ¿ya? Sí. Renca en ese sentido está rodeado, aislado de autopistas y de hecho hay poco para, el, para la bicicleta también, que es otro otra sí. forma u otro modo de transporte que tienen eh, los vecinos acá en la comuna y que piden más ciclovía y de esto estamos trabajando en ello.
0: ¿Siguen trabajando con la mesa de movilidad? Eh. Sí,
4: una vez al mes nos juntamos eh, la mesa de movilidad de la comuna, en que ahora se ha ampliado, hay más universidades también participando, de esto es una vecina, una esquina de la Universidad de Santiago que está también ahí participando, otras organizaciones ciclistas y... Eh, estamos afinando lo que es un plan de movilidad y algunas ciclovías que ya estaban trazadas por la secta, la Secretaría de Transporte que hizo un plan para la región metropolitana la hemos estado validando también con estudios y eh, hace poquito, no sé si ustedes vieron por las redes, nos ganamos un fondo del gobierno regional para hacer un diseño no, no ejecutar la obra sino sí. que hacer un diseño de la una ciclovía, ciclovía de... por Santa María sí. que hasta
2: se denominó Recoleta. la sí, ciclovía
4: la de la Chimba claro que une <ríe> Plaza Mayor de Renca y, y Cerro Blanco, Parque de la Infancia en Recoleta.
1: Sí, el Parque de la Infancia. Uh -huh. Recién mencionabas que eh, el, en esta primera etapa, ¿cierto? Se iba a hacer un ápice una en, en la información, en, en el fondo, en educar a, la, a, la, a las personas, a los renquinos, sobre la implicancia que tiene este, este plan de desarrollo comunal. ¿Cuándo partiría la, la etapa ya más de consulta? ¿Y cuáles son los mecanismos que tienen para, para en el fondo, recabar la información? O, o y es la... que ya
4: partió de estos primeros talleres. Eh, o sea, de, en, lo,
1: en los talleres estaría, en el fondo, eh, llevando a la ciudadanía el, el contenido de qué es y a la vez hacer un, un pequeño de la es, de...
4: Sí, porque en los diagnósticos hay fuentes secundarias uh -huh. que y de hecho se revisa el pladeco este del 2008. Sí. ¿ya? Se hizo un pladeco el 2008 y luego se debe ir actualizando, esta, sobre todo el diagnóstico y la cartera. Eh, y lo que se hace es la primera digamos, los primeros talleres que estamos realizando es preguntándole a los vecinos sobre los principales problemas que ven en la comuna y priorizando aquellos que se dicen revertir para poder trabajar en la imagen objetiva. Entonces, ya en esta primera serie de talleres que estamos realizando, ya se empieza de una u otra forma con la consulta. Y además en la página, en la página Pladecorrenca.cl, quienes no pudiesen participar también pueden dejar ahí eh, cuál es la imagen que tienen de la comuna o dice Hace una, invitación, hace una invitación como el sueño que tienes eh, para Renca para que puedan también ahí escribirlo y tomarlo en esta primera etapa que se está construyendo la imagen.
0: Yo tengo una pregunta. Sí. Si bien eh, la, la, la participación es bastante consultiva en este, en este aspecto, en uh -huh. esta pasada, eh, se, va a revacar, se va a recabar, perdón, se va a hacer un diagnóstico de acuerdo a la opinión de los diferentes actores, los diferentes vecinos, organizaciones sociales, sí. de acuerdo. Bueno, el mecanismo que se utilice en el diseño eh, posterior al diagnóstico, ¿también la ciudadanía influye?
4: Sí, claro. Todo lo que represente la imagen objetivo que se construya de manera participativa ya. va a dar pie para aquellos énfasis de políticas y proyectos. Esto termina, como te decía, en una cartera de proyectos que conversa con eso que quiere la ciudadanía, en este caso los ranquinos y ranquinas para la comuna, 10 años. Entonces está está todo hilado. No, no debiese, voy a dar otro ejemplo, si la imagen objetivo y lo más importante es verde y segura, la mayoría de los proyectos o, o en los plazos en que ser ejecutarse algunas políticas tienen que estar relacionados con esos temas, ya, es que, es lo que, más, que es lo que más pide la ciudadanía en este caso. Es vinculante ¿no? en, en ese sentido, sí. Ya.
1: Ahora, conversando un poco ya. sobre el plano regulador, ¿cuáles podrían ser las principales modificaciones, si, si lo viéramos de manera macro, digamos, en la comuna, que o las principales falencias de estas actualizaciones que han habido y, y qué es lo que podríamos esperar, a lo mejor, de, de, la, de lo que viene, para el Renca del Futuro, en el fondo? Claro. Una, vamos, ¿Vamos a tener una comuna de altura? ¿Una comuna de, de suburbio? ¿cómo, cómo? ¿La
0: densidad? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno,
4: Renca es una comuna urbana. Es una comuna pericentral. ¿Cómo se llama? Estamos dentro del anillo de Vespucio.
0: ¿Pericentral? Sí. Hoy porque porque está
4: dentro del anillo de Vespucio que es sí. como...
0: Eh, El límite de la
1: ciudad, digamos. Claro, o de, de la, la, la ciudad interior.
4: interior. Claro, la ciudad interior. Son Porque sí. alguien podría pensar, no, Renca está lejos, está, mm. ¿no? es una comuna periférica, ¿no? somos en la,
0: en la General Paz de Santiago o sea, no, sí, en realidad tiene, tiene una concepción de como un dormitorio mm. Renca, pero está dentro, está dentro de es súper el... curioso porque de hecho de hay una
1: puntita de Renca que toca con la Comuna de Santiago de fondo, está, sí. estamos a, a un par de kilómetros de la plaza mayor de, de la ciudad eh, y en el fondo hay partes de Renca que se sienten súper excluidas de... de...
4: Esto, uno de nuestros límites comunales es eh, cuando pasa el puente uh -huh. eh, es Santiago, uh -huh. efectivamente. Así que somos una comuna pericentral. Si lo que sucede con nuestra comuna, al hablar ahora del plan regulador y cuando vemos el diagnóstico de, de nuestra comuna en lo físico, digamos, y cómo está integrada o separada de esta ciudad de Santiago, es que está fraccionada por varias... Eh, no solamente tres autopistas, sino que también está la línea del tren y sí. está el brazo de General Velázquez. Entonces, eso hace que tenga como varias partes. Nuestra comuna no sea un continuo claro. eh, urbano estos 24 kilómetros cuadrados. Y además.
0: Eh, eh, es el cerro de alguna forma delimita todas las. No, y lo más claro. extraño es que tenéis dos Juan machucos es que no se conectan. Sí. Eso, también,
4: eh, es, eh, eso también se denota fuerte en el, en el diagnóstico y por lo tanto el tema conectividad es importante que quede bien digamos reflejado en las propuestas que también nos va haciendo la consultora en esto.
1: Y ahora eso en, en términos de proyectos, ¿cómo, ¿cómo se cómo se pasa digamos a proyectos? ¿Qué, qué, qué tienen considerado realizar en ese...
4: Es importante ese decir eje. que el plan regulador lo Obras que hace es reservar, neces reservar ¿o? usos de suelo para en ciertos temas. No, no es que el plan regulador tiene recursos para por ejemplo, hacer un ensanche de una vía, sino que eh, sugiere las vías estructurantes, eh, dónde deben estar los equipamientos, áreas verdes, hace como reservas de suelo. Eso es lo que hace el plan regulador. No es que ejecute un, un plan de áreas verdes, por ejemplo. Sí, sí. ¿Ya? Eh, eso no que hace va a rediseñar eh, completamente. Sino que eh, regula eh, el terreno, digamos, en la comuna, sobre sus usos. Tiene y las alturas y densidades.
0: Sí, uh -huh. sí eso es muy importante. Renca, eh, dentro de muchas poblaciones hay industrias y fábricas eso ha sido sí. un tema sensible porque eh, pasa en el caso del Cerro Colorado tenemos una industria que funciona incluso en las noches eh, ha sido un tema sensible, la gente que ha manifestado sobre esto y, y cuáles son los alcances que pueda tener un plan regulador sobre este tema, o, o temas como este sí,
4: lo que eh, ha sido más fuertemente, o lo que más ha salido los talleres y también en el comunal eh, son hacia la, la zona oriente industrial, la, la clásica zona... Eh, ¿Los Ruiz? Digamos, claro, hacia la Panamericana. ¿Los Ruiz, como Panamericana? Como claro. el, el hecho de que decía al principio de que como, eh, Renca tiene igual una historia... Ah, no, eran otras reuniones, perdónen. <risa> eh, <risa> eh, su historia industrial de barrios que... Eh, claro, también,
0: se construyen sea, por ejemplo, alrededor en Jorge Irma hay una... CCU, Jorge
4: uh, Irma, ¿no es cierto?, que son barrios sí. y... ¿Cuántas reuniones al día tiene? <risa> <risa> Vaya, disculpen. Eh, pero sí, al crecer, eh, digamos, al densificarse la comuna, ya empieza a estar al lado de estos cordones. Entonces, uh -huh. eso, eso sí apareció en los talleres como de que si se pudiese tener menos industrias al lado...
1: O de alguna forma compatibilizar, que, que, no compa sean, compatibilizar. que no sean claro. malos vecinos. Claro, o sea, Exacto. No son claro, ya lo Exacto. veíamos hace un tiempo también en la población Cerro Colorado, por ejemplo, una, una empresa parece. que construía hornos de minería, que en el fondo tenía contaminado todo alrededor eh, del, del barrio. ¿Y qué pasa con la termoeléctrica, por ejemplo? No,
0: y, y una plaza, que hace sí. al lado? ¿Qué, qué, qué ayuda? Siempre,
1: claro, siempre claro. Es un tema súper importante para la gente que vive cerca, eh, ¿qué pasa con la termoeléctrica, en el fondo? Mira, eh, es...
4: Hay, eh... Yo les hablo de lo que es la. Porque hay una excepción de los dentro de Santiago. Sí, está ahí al límite, al ¿no es cierto? Pero de ciclo combinado. O sea, hay, de, hay de las dos opiniones: si como debiese esto transformarse, debiese eh, no estar ahí, pero lo que más piden los vecinos es poder tener buenos vecinos, eh, uh -huh. poder convivir en los usos que permiten suelo mixto, que es la mayoría de la, de la comuna, eh, de que sea un buen vecino y que sea inofensiva la industria o la empresa que esté que no te afecte la salud, pues, claro. en el fondo eso.
1: ¿Y hay alguna forma, de alguna, algún mecanismo por el cual estos vecinos se, se, se haga un, un enforcement de alguna forma, que sean buenos vecinos o, o alguna forma de declarativo, eh, una invitación a la empresa a que a que se sí, nosotros bueno te, que... no, no todo el día por fiscalizar sino
0: que, no. que también generar una cultura pero también
4: fiscalizar, o sea, no sé si ustedes han visto también sé sí, cuando por ejemplo se instalan eh, sin permisos de edificación esta eh, cartografía eh,
0: Sí, tenemos hemos, historias hemos estado, de sí, hemos, No, pero hemos,
4: hemos estado <risas> fiscalizando, o sea, sí hay que fiscalizar, pero por otro lado, eh, la gestión del alcalde Claudio Castro, eh, tenemos un área que se relaciona con con estos vecinos empresas para que justamente sean un vecino más y aporten al desarrollo de la comuna, ¿ya? Y eso desde un inicio, no sé, puede establecer los círculos con Silpano, con las empresas del Poniente, que uh -huh. no, de hecho hace poco tuvimos una reunión y entre ellos no, nunca, se, tampoco siendo vecinos, empresas no se, no se conocían, todos los del sector hacia Vespucio. Eh, entonces también estamos trabajando con ellos para que hagan sus aportes también en la comuna como, como vecinos. Eso a es propósito. lo que estamos tendiendo nosotros a hacer.
1: A propósito de eso, Alejandro, y también relacionado con lo anterior, que decíamos que Renca, de alguna forma se mantiene en cierta situación de aislamiento con respecto a la ciudad, y vemos que crecen líneas de metro hacia el norte de la comuna, por fuera, por Conchalí, y también la línea 7, que de alguna forma va por el sur de la comuna. Vamos a tener este nuevo vecino que es el metro. ¿Cómo, cómo, eh, de alguna forma qué, qué mecanismo se establece? Porque ha levantado el alcalde eh, los en las últimas semanas, esta, esta petición de que quiere, eh, no sé si es petición o exigencia. Ahí lo podrías aclarar tú. Eh, que él Quiere que de alguna forma la empresa metro eh, realice o, o, la construcción de sus cocheras subterráneas. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de eso en el fondo? Que... Sí. Eh, ¿Hay, hay posibilidades de que efectivamente la empresa metro tome, tome carta en el asunto y haga.
4: El alcalde se lo planteó bien uh -huh. enérgicamente, así como planteó en un momento también el tema de transporte público, como ustedes también saben, el Chavo Alsacia. Uh -huh. eh, porque efectivamente la línea 7. Eh, une dos comunas, o sea, pasa por varias comunas pero tiene dos estaciones iniciales y terminales, según de donde se vea Vitacura, Estoril y Renca Brasil. Y las costeras se planifican, y de hecho ya se subió la licitación para el estudio de ingeniería en detalle de las costeras y en un principio claro, tema de por qué acá o en un terreno que ocupa varias hectáreas eh, y se hacen los estudios de ingeniería ahora se está, como les digo, se abrió la licitación y en un principio era proponerles a, al metro si se podía técnicamente hacer eh, subterráneo alguna de las de la partes, o las costeras, o los talleres. El costo que ellos plantean de poder hacer, aparte del costo ambiental, de sacar la tierra. O sea, estoy hablando de...
0: Desde más básico. de, claro, de ¿Hay eso. algún otro ejemplo un, de la ciudad?
4: En Chile no. Eh, habíamos buscado nosotros ejemplos eh, en Buenos Aires, en el subte, la mm. línea H, si no me equivoco. Y eh, no me recuerdo el otro país que habíamos visto... Bueno, ustedes invitaron a hablar de la ECO me están haciendo <risa> otras cosas. Entonces, está. Y, entonces, lo que estamos estamos, estamos en una mesa de trabajo. Estamos en una mesa de trabajo interesante con Metro y también con el MIMBU. no sé si lo vieron en las noticias de esta sí. semana. Porque el Metro lo que nos plantea, bueno, lo que dice también su digamos, su ley de funcionamiento, es que ellos transportan pasajeros. Eso es como su, claro. su giro. Eh, y nosotros lo que queremos es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos ayude porque ellos tienen que planificar la ciudad. A propósito de los instrumentos de planificación voy a hacerles el, el link a todo lo que hemos estado hablando antes. Entonces es importante ver qué iba a pasar alrededor de esa costera y de esa estación terminal en Renca para que, porque hay un tema aquí de las plusvalías, ¿ya? Sí. ¿no cierto? Entonces que podamos de manera inteligente planificar la ciudad y captar sí, para porque que... Si no, esa
0: zona se va a densificar de una manera determinada. Claro,
4: terrible. o que se densifique de manera armónica sí, claro. y, y, y algo importante que ha dicho nuestro alcalde, ¿verdad? Es que no, no empiezan a subir los... los está pluralidad, no los, no. los arriendo, los terrenos y que finalmente los renquinos renquinas se han expulsado de su propiedad común claro. entonces eso es lo que tenemos ver, que nosotros velar este y en eso estamos trabajando con nuestro alcalde este es
0: un efecto este de gentrificación que es complejo, ocurrió sí. incluso la gestión anterior eh, con todo el sector de Nueva, de Renca, nueva Renca cuando la gente, ah, ya, no fue gente de Renca, no. la que la que terminó viviendo en ese sector se terminó yendo a otros sectores y empezó y hubo un recambio uh -huh. que finalmente terminó explotando en algún momento entonces la idea con esto es que finalmente no termino, no termino ocurriendo eh, eh, sinónimos con eso que ocurrió hace unos años atrás, que fue bastante criticado. Claro, bajaron la pobreza. <risa> hay formas y formas de poder hacerlo, bajaron la pobreza. Eh, sin requinos, pero bajaron la pobreza. Es súper interesante porque todos estos mecanismos que finalmente tienen que ir conversando, eh, tienen que ir en relación a una armoniosidad de la comuna que finalmente tenga un beneficio. No quiero sonar... Eh, pero, pero si no pero sino que también esto tenga un beneficio directo hacia la, las personas que viven en ese sector eh, y que no finalmente tenga eh, termine ocurriendo y la gente se termina yendo a ese sector porque se vuelve muy caro, sin, eh, mm. porque además empieza a llegar a un nivel de comercio que distinto, no, que, distinto mm. y apunta hacia otro lado, mm. los colegios empiezan a vender con el hecho de que se vuelve caro, se vuelve atractivo mm. vender, Empieza, empezamos a tener un cambio y una gentrificación que no estaría más o menos eh, en las condiciones de lo que se diseña. Entonces, finalmente te termina cambiando la comuna Ante eso, estos mecanismos que participan, en el caso del Pladeco, ya. ¿volvamos al Pladeco? Eso quería, quería dar la
1: vuelta, pero, pero eh, antes de que volvamos a Pladeco, oye, tenemos un comentario que dice, ¿por qué en el barrio Alto las líneas son todas subterráneas y en la periferia no? un Poco relacionado con lo que, con lo que decíamos de, de la exigencia que se le están haciendo a Metro. Y ya volviendo para... Perdón que te quite, César. está bueno, bien, pues, no, sí, sí, preguntas sí, sí, en Va volver, tenemos preguntas en vivo. Eh, dice Amador: dice Falta empujar un poco más la participación ciudadana en el plan regulador. Hay poca difusión y mucha ignorancia en la población de la importancia que tiene el plan regulador comunal. Y Francisco Ferías dice, en un tono ya más eh, crítico: Dice, pero que no sea como las consultas ciudadanas realizadas para hacernos creer que participamos. Y ahora sí te, te cedo, César, de vuelta. No, no, es que
0: eh, la municipalidad. <risa> Eh, sí, en la medida que vamos dialogando vamos respondiendo esa, o va respondiendo esas consultas Sí,
4: el, de hecho las tierras de, de nuestra comuna eh, Renca y parte de Cerro Navia eh, tienen un, no soy sé, experta ni, ni geóloga, digamos, pero permite que la línea 7 se construya con una especie de robot que va a ser parte de los primeros mm, la,
1: tune la tuneladora una
4: tuneladora eh, va a poder eh, raro eso pero, <risa> puedo inventar palabras ¿no? eh, porque las otras líneas como hay tanto cemento por así decirlo mm. en el subsuelo tiene que tener otras técnicas más mm. de construir tramos y, y la línea es, es subterránea eso por un lado respecto a la otra pregunta no me acuerdo de memoria pero es, la, de
1: eh, el plan regulador, la participación sí la participación que ¿Sí? hay, hay, hay la, muy, la, muy la, poca difusión y mucha ignorancia en la población respecto al plan bueno regulador.
4: nosotros eh, tenemos un, somos, un eh, sitio somos
1: primerizos sí pero sí, de hecho.
4: nosotros estamos bueno y de esto también agradecemos cuando ustedes mm. hacen pedagogía también con esto porque no son temas son medios densos de realmente son mm. complejos y, y, y y llevarlos a un lenguaje más amigable más cercano a veces cuesta pero en el caso del plan regular que comenzamos en mayo del año pasado hicimos los primeros talleres, hicimos el taller comunal y ahora estamos en una fase de eh, que la consultora nos está proponiendo eh, algunas propuestas que vamos a tener que llevar de nuevo a otra etapa de, de participación para también tener una imagen objetiva y en el caso del plan regulador y eh, lo que la ley eh, dice eh, sobre este instrumento de planificación que es Plan Regulador Comunal, que está en la ley general. Eh, habla de ciertas etapas de audiencias públicas y que se haga sus comentarios y la municipalidad los recoge. Nosotros hemos hecho a todo taller cartas, en este caso, sí, cartas, que es lo que nos, nos, nos dice la ley, y hemos hecho talleres y vamos a seguir haciendo. O sea, esto no, no termina aquí, digamos. Ya. Vamos a seguir eh, con Plan Regulador, pero ahora estamos intensos en Pladeco, mm. porque también. Eh, tiene menos tiempo eh, el tiempo de ejecución que es de aquí a diciembre y que estamos intensificando ahí porque sino también de repente hay como confusión de los instrumentos sí, bueno, que hemos explicado sí. y como tú das de nuevo así como lo mismo, no
1: eh, eso Oye, y respecto por ejemplo al, a los mecanismos de, de, de participación que mencionábamos antes y a propósito de la crítica que hacía Francisco Farías eh, ¿cómo, ¿Cómo de alguna forma certificamos que la sistematización de la información o la, o la recogida sea de alguna forma lo más objetivo posible y no vaya en línea con lineamientos de tinte más de hacia dónde quiere dirigirlo? ¿O, sí. o tu oficina o la municipalidad? O, un poco relacionado con lo que hablábamos antes.
0: Sí, eh, eh, disculpe, disculpe que no interrumpa ahora, sí, me a mí la historia <risa> <risa> eh, eh, hay, hay dos conceptos de participación generalmente que siempre dan vuelta. Uno que es la participación asistida que es cuando yo intenciono la participación hacia donde yo la quiero dirigir. Y es un juego muy delicado en, 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 el, en el eje democrático. Es muy, es muy delicada esa línea. Y lo otro tiene que ver con la participación vinculante o la co-creación, que le llaman uh -huh. algunos ya. Cogestión, le llaman a Claro. Eh, eh, ¿Cuál es la sintonía? En, 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 o sea, en, suena en, muy en, frente amplio eso, ¿no? <risa> 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 Claro, pero me faltó decir la palabra... Territorios. territorio, Territorios No entiendo su broma eh, Que tiene que ver eh, con la, es que, Tiene que ver con estos dos conceptos eh, Hasta dónde llega la participación Pero en el concreto Porque finalmente la gente que termina quedando con una sanción Fui a una reunión, fui a dos reuniones, tres reuniones Y después está eh, Disculpe la expresión, pero está el mono parado Y ya se armó Y yo hasta ahí llegué Yo creo que
4: que es válido tener como ese temor o como ese juicio. Sí,
0: no. Es que eh, hablemos del tiempo, sí, digamos, cuánto sí, sí. tiempo. Y dónde? también relacionado con lo, a lo que historia. dice César,
1: somos primerizos. Entonces, ah. para nosotros es un, un instrumento nuevo. Eh, los mecanismos de participación eran realmente inexistentes ah. o cerrados en un, en, en un COSOC que era... Eran eh, dirigidos
4: oh, el cosoc, el COSOC eh, y eran,
0: sí, bueno, y eran, desti eran, eran adeo, se nombraban los dirigentes. Este año va,
4: va, va a cambiar el COSOC porque dura tres años y este es el y este año 3, año, año año digamos, del COSOC actual. Eh, no, te digo que es válido tener como ese temor, usted ha visto muchas veces la palabra primerizo en eso y eso, no quiero decir, es cierto, pero sí, yo creo, eh, por lo que he vivido acá eh, en Renca trabajando en la municipalidad y por mi experiencia anterior trabajando en municipalidades es que efectivamente hay, había desconocimiento de esto porque eran temas que no simplemente no se trataban, como les digo, ni siquiera los funcionarios municipales más antiguos eh, estaban tan, digamos, familiarizados con estos eh, instrumentos. ya eh, Así que es válido que pueda existir ese temor como tú eh, planteas, César, pero por ejemplo, para pa dar los contraejemplos, 2017, primer eh, año de gestión del alcalde Castro, hicimos los cabildos justamente para poder afinar diagnósticos por macrozona de distintos eh, temas de problemáticas ya eh, hicimos una encuesta de servicios también y de, y de cómo estaban eh, digamos, los proyectos que más se, se requerían por macrozona el año pasado y ahí eh, los, los vecinos votaron por proyectos ahí dispusimos presupuesto cosa que no hace cualquier municipalidad para que se hicieran en este, en ese momento eran seis macrozonas y se hicieron seis proyectos que los vecinos votaron en las urnas y se ejecutaron estoy hablando que la macrozona 1 hicimos la plaza de la salud en Huamachuco, creo que tú estabas, estabas sí. ese día ahí cuando inauguramos eh, hicimos también en la macrozona 2 la iluminación con paneles solares de Santa María ahí conocimos lo que era la, se, lamentablemente ahí cuando uno hace inversión eh, con todo el cariño y después se vandaliza como a los pocas semanas y por eso siempre hacemos hemos llamado cuidamos la inversión, en la macrozona iluminamos también el bandejón de infantes sí. con paneles solares y eso, eso están ok, en la macrozona 5 con paneles solares también iluminamos Camino Lobosa eh, en la macrozona 4 inauguramos hace poco la Plaza de la Cultura Oscar Castro en donde, a pesar de las torres de alta tensión que hay en esa en Peyúgue, pudimos hacer casi 3.000 metros cuadrados de áreas verdes y, y, e iluminar. Y ese día fue una fiesta, porque además era el Día Nacional del Teatro y estuvo la radio tanda de Sideria, la, esta actriz Jimena Rivas, y la gente disfrutando. O sea, eh, eh, ¿qué quiero decir? Y el año pasado hicimos el presupuesto participativos de manera online con, con los proyectos que ganaron, 12.000 personas votaron. Entonces, está bien que exista el temor, es válido, pero nosotros... Eh, como gestión, eh, genuinamente hemos hecho la participación de la forma que más pueda eh, ir vinculando la decisión sobre la inversión en este caso. Claro. Entonces yo creo que está bien tener el temor y todo, pero es genuino el tema de participar y de tener imágenes objetivos en este caso de los dos instrumentos de planificación, que se condiga con lo que los vecinos quieren. O sea, no esto de ir como esta delgada línea roja, o del así como ya llevémoslos para allá, eh, obviamente también tenemos una opinión, un participante más como gestión, pero nosotros estamos, vuelvo a insistir, parezco repetitiva, genuinamente haciendo la participación para que sea en pos de lo que quieren los vecinos y vecinas de esta comuna.
0: Seguridad. Eh, dentro del plan de desarrollo comunal, la seguridad, qué, ¿qué alcance tiene? Porque cuando di el aviso de que iba a estar en las redes sociales, fue una pregunta bastante sentida. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Esto abarca la seguridad? ¿Qué mecanismos pueden existir en la seguridad? ¿Hasta dónde va También la, la posibilidad de una municipalidad de incidir en este tema. O sea,
4: antes de Pladeco y de talleres, y que de hecho, antes de, de empezar esta entretenida entrevista con ustedes, eh, me estaban informando de los, los temas que salían en la macrozona 2, que estamos ahora, estuvimos hoy día en el colegio, en la Escuela Santa María, en la macrozona 2. Seguridad fue el tema que más... Salió de, por parte de los vecinos. Pero antes de Pladeco, eh, efectivamente, por los cabildos 2017, por todo el trabajo que tenemos con las organizaciones comunitarias, no solamente las funcionales, o sea, no solamente las territoriales, sino que también las funcionales, seguridad eh, es un temazo en, esta, en la comuna y por eso se crea la dirección de seguridad que no existía la estructura municipal está el 1453 que es un número que efectivamente está siendo muy bien evaluado por los vecinos y vecinas por la rapidez que con la que acudimos en caso de, de algún problema alguna incivilidad que estén sufriendo los vecinos y vecinas y tenemos eh, vehículos que están rondando y eh, asistiendo ante ese ante ese requerimiento, entonces estamos respondiendo de esa forma eh, creando también comités de seguridad. Ahí participan vecinos que no necesariamente están en las organizaciones eh, clásicas como juntas de vecinos, sino que ese es el tema que los une y se crean comités para poder también postular han postulado fondos concursables, han puesto cámaras en algunos lados. Y así hemos estado respondiendo a No van a ser como a
0: José Antonio Caz, que llama a la ciudadanía del mar. No, no. <risa> bueno. no, no. no, Qué bueno, por favor, no comparemos. No. No comparemos.
1: No. Oye, antes de cerrar... Eh, Me he ha preguntado
4: habla... de muchas cosas. ¿eh? no, no sé
1: Antes les... de cerrar, vamos, eh, ya mencionábamos el tema de las cocheras del metro. ¿Qué mm. otros proyectos grandes tiene eh, de parte de CECLA o de parte de la municipalidad para los próximos años? O Se hablaba por ahí del túnel de Aguamachuco, por ejemplo, de las palmeras, por supuesto del cerro. ¿Qué, ¿Cuáles son los proyectos de estrella que van a impulsar en la lo que queda de esta administración y lo que puede darse para la próxima.
4: ¿Ustedes no, no tienen ninguna sospecha de cuáles son los proyectos estrella, como le llaman los proyectos sellos?
0: No, pero, o sea, es, 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 ten, tenemos leves sospechas. Tenemos leves sospechas. Leve sospe y eh, aquí tenemos la, la primicia.
4: No, yo creo que no es primicia, yo creo que lo han escuchado, sí. eh, a lo mejor de nuestro mismo alcalde, el parque, bueno, el 15 de diciembre del año pasado, después de un proceso de participación de más de siete meses, que tuvo un icono, no sé si ustedes, yo creo que participaron o no, en la superreforestación del 11 de agosto. Sí. Eh, parque Cerros de Renca. Parque Cerro de Renca, tener un que, que los cerros de Renca sean el parque para la ciudad, es uno de los proyectos grandes. La recuperación del Parque Las Palmeras, que ya pronto va a salir a la luz el Plan Maestro, que también tuvo un proceso participativo con la Importante Fundación Mi Parque, también es uno de los proyectos, o ellos sea, Recuperar estos espacios públicos para los vecinos y vecinas y también para la ciudad. O sea, hoy día tener estos, convertirlos en los pulmones verdes dentro de la ciudad, Pericente la cual es la comuna, Perisanta. es algo de verdad único y que nos debe hacer sentir muy orgullosos en esta comuna, poder tener esos espacios recuperados para no solamente para los vecinos, sino para toda la ciudad. Así que esos son los dos espacios. Y el tercero, que estamos trabajando muy fuerte y que te venía de la reunión que les decía, es... Eh, poder, ten, poder eh, revitalizar el centro cívico el casco histórico de la comuna estamos hablando no solo de la plaza mayor de Renca sino que de sus límites más cercanos revitalizar porque eh, si no ponemos en acción un plan que levante el comercio mejore y le dé un estándar a ese espacio público con la llegada del metro en de 2026 se va a armar sí o sí un subcentro allá tenemos que claro sistema. entonces tenemos que eh, tirar para arriba, digamos, el centro cívico.
1: Oye, una última pregunta a propósito del centro cívico. ¿Hay posibilidad de que la línea 10 del metro llegue a la Plaza de Renca? ¿Cuál, la línea? La línea 10, anunciada por el presidente Piñera. Y...
0: <risa> ¿Anunciada solo no, por él? No lo sé. ¿Hay
1: posibilidad? No, no lo, lo sé. Sabes tú. Ya. Oye, eh, comentarles también a, a todos los que nos están viendo, ya se realizaron los, eh, las consultas de la macrozona 1 y 2, y las que quedan serían la... Ah, ya. Muchas para gracias que pase por
4: la información. Pase, muchas gracias. <risa> eh, bueno, hoy día, claro, fue la Macrozona 2 en la Escuela Santa María. Y la próxima semana, atención, Macrozona 3, el lunes primero de julio a las 18.30 horas en el, la sede de la San Genaro, que queda en la calle 3, número 5137. Y el miércoles 3 de julio vamos a estar en paralelo en dos Macrozonas. Jornada ¿no? doble. Jornada doble. Macrozona 4 en la Escuela Rebeca Mate que quedan con del 1552, y la macrozona 5 ese mismo día en el Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, que queda en Brasil 7965. Y por último, el día jueves, 4 de julio... También con doblete. Doblete, muy bien. Eh, la macrozona 6 vamos a estar en la Escuela Rebeca Mate y la macrozona 7 en el Instituto Cumbre de Cóndores Poniente.
1: Bueno, y el detalle también de las macrozonas lo pueden encontrar en pladecorrenca.cl es ahí la está página. toda la
4: información así que si no pudiesen asistir en esta primera ronda de talleres pueden escribir pueden eh, contar cuáles son sus sueños cuáles son los principales problemas que ven en la comuna para que la consultora lo pueda recoger y esté ingresado también en esta primera parte de diagnóstico
1: Alejandra queremos darte las gracias por haber estado junto con nosotros no, en este reencantando capítulo 3 Abono el ah. nombre
4: ¿eh?
1: <ríe> Hoy, Encantando con una E. Con una E, sí. Somos de renca. Sí, y a propósito de renca, estamos <risa> renca -céntricos. regalando este, este DVD de renca para Isilendra a todos aquellos que hayan comentado Aquí o compartido bueno. el, el streaming que estamos realizando a través de las pantallas de El Radar Renca, para que todos lo eh, estén ahí comentando y compartiendo. Y también desde mañana vamos a tener nuestro podcast en Spotify, así bueno. que para que nos puedan escuchar ahí una versión más reducida quizá de, de este <risa> Renca siempre cantando. se nos alarga el programa Alejandra, queremos darte las gracias nuevamente por porque haber Renca
4: crece, Renca participa y Renca orgullosa
1: Muy bien. Oye, y nos vamos con, a propósito que nos estaba eh, comentando por ahí el señor Edgar Barrera sí nos despedimos con, nos un un con un tema, tema de uno de los temas a
0: mi juicio más eh, más lindos y más eh, emblemáticos que pudiese tener eh, la comuna de Renca esto es un tema dedicado a la resistencia mapuche de un cantautor eh, renquino Importante, Don Torrenquino. Eh. Edgar Barrera, gente de la tierra. Y con esto nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima semana y mañana estamos en podcast en Spotify.
1: Chao, chao.
2: de piedra vigila en silencio tu voz ancestral me invita a luchar protege a los niños del feroz asesino ancianos mujeres contra el criminal en su corcel Ya se escucha Matías cabalgar Galopando volverá Y en estrellas Los huichafes volverán Mil veces volverán Para cantar Indómito pueblo Alma de Arau en tu piel diluvios de sol derramaron tu sangre por cinco siglos resistes con valor allá en tus tierras el grito de Lebur como el trueno en el cuero del cultur galopando En estrellas los weichafes volverán, mil veces volverán para cantar. Lautaro va reuniendo a sus guerreros entre pinos y araucarias, su espíritu de pie sobre esta tierra levantando barricadas.